0: 是今晚的主播小雨，大家可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以参与到我们的节目互动中来。微信搜索“青春调频”，微信 at VC 广播电台，你也可以直接加入我们的 QQ 交流群，二七五幺三幺二九八，给我们私信。想要点歌的朋友们呢，也可以在荔枝公屏上留言哦。今晚我们的主题呢是“少年总会年少”，成长这一路就是懂得闭嘴、努力，直到低调谦,谦逊，学会强大自己。在每一个值得珍惜的日子里，拼命去成为自己想成为的人。问过我 “big winner” 的意思，每次我都笑着说不能编的，因为我不知道怎么去解释它的由来。我心里它代表着自由，山上的风应该是自由的，俯瞰着一切来去自如。而我想成为这样的一个人，于是有了 “big winner”。对于自由的渴望最初起源于家庭，我有很严格的父母。事无巨细的想要替我打点好一切，至今，在他们眼里，我每顿饭吃什么以及吃多少，像是每天一定要穿衣服出门那样重要。即使我从来都吃不胖，他们依旧在不懈地努力着。我是幸福的，被保护的，也被溺爱着。我在父母安排的道路上走着。虽然有些许不易，但终究还算顺利。我逐渐开始接受，这就是好的生活，应该的生活。日子像温水煮青蛙，我不再有年少时的雄心与豪言，呼吸不到新鲜的氧气。被责任打磨时，我告诉自己，先做完不喜欢的事，承担起责任，才有资格与机会去做自己喜欢的啊。而我做完了不喜欢的之后，也忘记了要从哪里开始自己喜欢的。或者深感倦怠的开始偷懒，这就是人的本性吧。总想走捷径。曾经，唯有去成为一名记者的梦想，想要让自己的文字发出最铿锵有力的声音，抵制一部分社会的丑陋，想要在每一次的采访中获得成长。可是，正如柴静在《看见》中所言，陈往那个时代已经过去，且不会再到来。
1: 故乡呀，千里万里
2: ，
1: 亲人呐，待我欢聚。物是人非没错对，雨风情没错味。你曾经以我可悲，永世赞美。故乡呀，千里万里，亲人呐，待我欢聚
0: 。像法拉奇那样的记者，应该是整个中国界的梦想吧。我在大学时期挺看不起柴静这样的新闻人的，觉得她的文字里太多煽情，让新闻成为了故事，失去了新闻的本源真实。我欣赏吕秋绿、陆薇，她的理性和视角让我钦佩，想要自己长成她的样子。现在看来，我差得实在是远。而柴静也至少不管以哪种形式。让自己的文字发出了想要的声音，总想着人生也挺长，说不定哪天我就有机会和过去的少年接轨了。自由是什么？是不为生活发愁，还是即使发愁，也有权利做自己想做的事情？那样的你要成为别人口中的疯子，毕竟天才在左，疯子在右。你以为梵高就只是因为会画画而成为梵高吗？会画画的人可是太多了，懂得坚持初心的少之又少。就像这个世界上烂大街的爱情太多，像我父母那样坚守至今，把日子过得有滋有味，让人羡慕的太少。坚守才让一切变得不一样。梦想是，爱情更是。
1: 砸向我搭建爱的堡垒，教我彻底翻腾，别太着急，敞开心扉，如同压的告慰。都是道理，敷衍在堡垒，蒙蔽又望家人教会。心怀好意，结果触犯冒昧，自的、坚定的倒退。太忙，敞开怀抱，自行为过去罪过从前想要跟光阴赛不如先对抗当下一面海潮。恍如隔世的我，后知后觉，我是生命力，要苟且，我就没人能够践踏我一头，我很明显练基础，加一变化，艺术不是轮回，劝你别太专注，眼下时间不停，又在录音，我煞费苦心，我勤勤恳恳，就像每天练跑步的步兵，发誓我会握着麦克风，直到秃顶，谁敢当我半个东？当我问候他的母亲，扮猪吃老虎，说自己已经苦听五年，怎么唱起歌来暴
0: 露？张爱玲算是大气早晨的典范，这也引出了她的一句名言：“出名要趁早。”不知从何时开始，我们对于年少有为这件事变得非常的痴迷。不管是比尔盖茨、乔布斯、张爱玲这些二十多岁就一举成名的青年才俊，还是福布斯每年发布的三十岁以内精英榜榜单，无不在传递着一个信息。成功要趁早，不然你就没机会了。菲兹杰拉德也曾说过：“美国人的人生呢没有第二幕。”但是真的是如此吗？年少有为这个逻辑本身就站不住。这个世界上哪有那么多年少有为？现实就是。每一个年龄层都有有为的人，而相对于来说，中年有为的人反而占比更多，老年有为的人也不比年少有为的少。那么，对于年少有为的痴迷是怎样产生的
1: 呢？从不指望糟糕环境还有外界，我会勤劳变成我想要的改变，也不在乎一目历史不受太监，也不在乎一生黑夜打过白天，从不指望糟糕环境还有外界，我会勤劳变成我想要的改变。此我身在一片乌云中，此刻我身在一片灰的混沌中，此刻我更适合去我的被窝里，此刻我不想再反复的为了你。此刻我身在一片乌云中，此刻我身在一片灰的混沌中，此刻我更适合去我的被窝里，此刻我不想再反复的为了你。我觉得我也可以特别美丽。我也特别
0: 年少成名，这本身是一件好事，人人都渴望、都喜欢。正是因为人人都喜欢，商家便抓住了这一点。特别是那些人到中年，财富积累足够以后，发现自己的人生也就这样了，钱往哪里花呢？那当然就是孩子身上呀。于是，社会上的一些精英早教机构瞄准了这一痛点。开始向家长灌输这个概念：成名要趁早，人生的决胜期就那么几年，错过了就没机会了。而且你不给你孩子投资，别人家的孩子可不吝啬呢。于是，家长们在教育机构的灌输下，进入了一场没有赢家的军备竞赛。顺便，教育机构在背后赚得盆满钵满。而我们的观点呢，就是很多时候是被行为反向塑造的。你报名了精英教育机构的课以后，你就会成为为自己的行为找理由。
1: 就像条船要沉没，除了留言剩下什么？我明白你多爱我，就有多恨我的面目。四周正遍布你愤怒的呐喊，对我厌恶。我真的感觉很累，太幸运又会很悲。所有人都说我们很配，但房子依然很贵。我以为承诺能让你安心，这全都算我的过错。
0: 那些你未必认同的观点，等你参与其中以后，就会潜移默化的认为它是对的。那些商业宣传的口号，就慢慢的逐渐被放大，变成了社会共识。一个产业的发展，自然会带动更多的产业，比如智商测试，比如媒体。智商测试的盛行，给了神童文化的科学层面的底气。既然智商是天上的，那么神童的判定自然也是对的。一个一百年前的神经科学家设计出了那么一套测试脑力的机制，一下子就打开了人们对于天才的追捧和热情。所以，当一个人把人分成等级的概念之后，小概率的天才就会开始被科学证实，并不断的涌现了。这个时候，媒体开始进来了，最从最开，始的高智商开始，逐渐延伸到各种各样的天才报道。越是报道，人们就越是开始吹捧。
1: 变迁是这世界定的规矩，老天派我来保证他不会让你痛苦。就算错过了朝霞夕阳一样美丽，我还开着车陪你一起享受这段拥堵。悲欢离合确实没有一招就会上演，就算坐不起来，我也依然躺在你的旁边。拉紧我的手，他们挤不上的纽扣，由你来帮助我，就像年轻时的酒后泪。不要担心身体不再仗义，因为到时候也肯定已被舞台忘记。但你依然 sway， 好像还站在舞台上面。一起散步，一起路过路易威的商店，当个 window shopper。蹒、yeah, 跚、yeah. 步履，笑着回忆年轻时的炫耀，唱着 window s h p e r 不知道 hip hop 会变成什么面貌，夜夜奔波的生活，等到以后才能变。的日子，我们每天都能见。哎、回忆的碎片，万不下已才能见。我写给你的信，等到老了才能念。不用谄媚年轻，害怕脸上涟漪。我的眼里没有玄机，找出你担心的原因。一年一个年轮，永远都不会变。要想岁月绕过你，你也要绕过岁月。<音> hey, so 转过来看着我，别再盯着镜子、盯着自己手机摄像头。我总说，可能问题源于你的实力太好。总说你正在衰老，害怕我会被怪跑 b、hey, 我从没忘记爱慕你的初衷， yes. 迷恋你的特别，尽管我们都很普通。Yes. 光阴的故事。
0: 突然觉得三十岁以后呢，我们的神经网络就开始减少了，触觉呢也开始自我修剪的这个现象了。其实以前理解为呢，就是大脑开始迟钝了，不灵敏了。其实并非如此哈，这个听起来像是坏事的行为，其实是为了让之前疯狂成长的脑神经好好的理一理，从而变得更有效率。这个、时候呢，反而更能专注了，变得更有智慧了。如果去理一个阶段呢，其实我觉得就是青春的末期，到了二十岁，大家的认知处理速度呢都达到了一个巅峰的水准。那其实二十五岁到三十岁之间呢，短期记忆的能力是最突出的，而之后的几年，社会能力开始从巅峰。然后也非常擅长的跟人家打交道，但是还没有完。等到65岁以上之后，你还有一项能力慢慢达到了顶点，那就是语言类知识的把握。为什么我们都喜欢听老人讲故事呢？其实除了他们脑子里的故事以外呢，其实还有一个原因就是他们的语言表达能力的确是达到了此生的巅峰啊。因为虽然不说。生活经验和人生智慧经验吧，就是单纯从生理学上来说，每个年龄都有自己的天赋，只要你想，你就可以利用好这些机会，做到你自己的有为。毕竟每个年龄段都有自己擅长的东西，就像我们巴菲特说的那样，去做自己边界内的事情，放弃一些，专注一些，都可以有所作为。有了放弃，才会有专注；有了专注，才会定义你自己到底是谁，能成为谁。其实，毕竟人生漫漫，一切皆有可能。毕竟乾坤未定，你我皆是黑马。这句话，我觉得相信大家也听得不少了。成长其实是一件漫长的事吧，甜蜜中带着一些苦涩，充实中又带着一些寂寞。喜怒哀乐呢，就百感交集
1: 了。<音><音>管放心去，保持低调谦逊，但别自卑忘进去早逃比行动，好<音>，精力，治疗自己不如靠祈祷好运气。不是飘香味，没当伤悲，浓重家乡味道伴随浪费。多想儿是不起眼的装备。眼看山坡梨开花了，令人感到惊讶的没话说。可能过去价格没把握，反正现在遍地生瓜过。怎让他们傲慢？要画着招展的人是你，魂牵梦绕的不过是迷，永远没有问号在九鬼属地。每当想呀，千里万里，亲人呐、啊，待我欢聚。是是非非没错对，云涌风起没错位。你曾经与我可悲，有时真美。所有杂念助我搭建爱的堡垒，教我彻底翻腾，别太着急，敞开心扉，如同压抑时的告慰。都是宝贝，你敷衍在包围，懵逼又望家人教诲，心怀好意，结果只分冒昧，自然完整的，轻轻的倒退。太忙，敞开怀抱，自省为过去罪过挨的，总想想要跟光阴赛跑，不如先别扛当下一面海潮。望入。那外套，哦、我的 f 在不断擦枪，脸上挂着一定刻印的坏笑。就算失去，也能重新来过，不必刻意，有精准的弹道。就算没有主流的眷顾，或者包装的骗术来 force 要卖发。你先说虚妄，干我的毒蛇迅速的向我靠近，努力炫耀致的毒液，装成美丽的蝴蝶，想疯狂的对我落印。为什么 s h o 是出镜，骄
2: 傲的对自己说命中注定。有多少天使在我头顶，就多少魔鬼驻扎的附近。就这么带
1: 劲，肚子、裤子，就是这个问题正在待命。
0: 再给大家分享一个小故事吧。前几天的呢,呢？前几天的时候呢，去朋友家串门，他刚上高一的儿子正在准备一篇论文。我们上高中的时候哪有这种形式的作业啊？突然就想起来了，突然就想起了我的工作性质，朋友就去把他儿子叫了过来，请我帮忙看看他准备的如何了。题论文的题目呢？其实我一看到就让我吃了一惊，当前全球性的问题是什么？于是我先问他：“你觉得当前全球性的问题是什么呢？”他胸有成竹地告诉我：“是群盲。”当他说出这两个字的时候，我就知道，我觉得这个十五岁的男孩看问题的角度、深度以及获取信息的能力，已经与任何成年人无异了。所以我就继续问他：“那你为了这个论点都做了哪些学习呢？”他给我看了他的自己剪辑的一段视频，是最近全两年吧，全球的各种公共事件以及相关报道，然后用来佐证论点的。然后又给我看了他的书单，《动物庄园》《狂热分子》，他们以为他们是自由的，全是经典读物作为理论依据。这些书你都看完了吗？看完了，都做了笔记。听他这样说，我转头对朋友说：“你儿子已经不用我辅导了。我所知道的，他都知道了，说不定比我知道的更多。而这些竟然是真的。这个男孩最后还推荐我去玩了一个网页游戏，叫做《我们成为了我们所看到的》。一回到家，其实我就立刻搜索了，玩了起来。流程很短，大概三五分钟的样子。但是在这个生动而又直观的游戏过程当中呢？”我觉得是更能看到了，就是他要证明的观点，也确信了他是真正学懂了这个课题，且是以最与时俱进、最深入浅出的方式了。
1: 从小就一直会有站不完的嘴，眼神凶狠的大多伤痕累累，逼着情绪消失，只能彻底沉睡。过不过瘾，到不到位，先给你一个巴掌，再发糖赔罪。谁都会能够被人当成傀儡。原谅我不顺从，无法刻意准备。告诉大家没的，连朋友们都在教多一手。我只想找回我的回忆，删那些胖起来的理由。中海中 ，Can y o 不能继续升空的热气球，越变发身越像眼睛碎裂，因为不做负能量的火炬手。哭无我的身边总是充满对的破规矩，想要气扬眉，样样美到了嘴边多少次又变回我的肺里、嗯，想面对。I just fade away， 把整个脑袋埋进水，不跟倒影比对。I just fade away， 超、嗯、不纯和没。我承认，我心里有份幸存者的负罪感，越到晚上越是辗转反侧难以入睡感。伤的思绪万千，左右换遍脑力复回慢，常有多变在我身体内驱散着舒适感。何时才能找回那些我为错的事卖的命？如何证明开的药不是根据瞎猜的病？我该如何面对我的兄弟？内心里满的迷， me, 想要找到照妖镜，好让所有人看得清我。我在照，你在照，我们都一样。有行动代替语言，所以都一样。物质在物化所有语言，所以都一样。一言一语对都有体会，所以都一样。了解到了真相的我被放在队面，所以不怕被误解的事有多一件。多少人审判我的同时努力躲避我的瞳孔，不敢把判决当着我面再念一遍。强者是正义，弱者就自动滚一边。我为我我为我嘿嘿
0: 其实我在知道这个事情的时候吧，我开始思考这个课题，并为此。系统的阅读大约其实是在我三十岁之后，我上学的时候，老师其实只是不断告诉我们，人民是团结的，列强是要防范的，世界和平是来之不易的。而成年之后呢，其实目睹了无数的冲突、闹剧与分裂，我其实才真正的想要了解到更多。如今这个男孩他才十五岁，他就已经了解到了。而且他并不是一个个例，客观的来说，他甚至还不算是同龄人中的佼佼者。我其实最近还看了一部跟踪拍摄了八年之久的纪录片《真实生长》。镜头记录了三位十五岁的中学生从二零一二年到二零二零年，从高一到大学毕业的成长过程。其实也让我得以窥见新一代的年轻人是如何思考，以及他们对人生的态度以及如何主动。其实纪录片最早开始拍摄是在二零一二年，伴随着。推行素质教育的大背景是，北京十一学校已经开始实行了走班制，这就意味着传统意义上的班级、班主任都已经消失了。孩子们其实可以自由决定选择哪个导师上什么课，甚至在高一就确定了各自未来的方向。其实从某种意义上来看，这几乎和大学没什么两样的了，是吧？因为学生也有自己的内阁，会代表学生发声，争取权益。老师和学生也是平等的对话关系。其实，可以就关于文理科是否有必要的话题打一场辩论赛。或者，在这个学校里，自律的孩子会飞快成长；需要外界鞭策的孩子则会产生一种无从适、无所适从的迷茫。其实，据说。纪录片开拍，开拍之前的摄制组并没有确定好拍摄的目标，直到三个孩子带着自己个性鲜明的特点走入了拍摄团队的视野
1: 。Mm -hmm. 准
2: 备，勇敢飞向命运，跳过和危险。以前我总是以为，香草<音乐>化作柠檬，有着它的气味。现在只要闭上眼，我就能体会潮起潮落着，我在看你。以前我总是以为。<音乐> Cause.
0: 其实我觉得三个人里面吧，有非典型的学霸，就像是周子琪，他非常喜欢历史，喜欢哲学，善于思考，也善于辩论，他无疑是非常聪明的。敢于质疑老师口中军训是游戏规则，然后认为学生手册中关于校园恋爱的惩处自由载量过大。他读过洛克，读汉娜阿伦特。烦恼于成长是一件逐渐庸俗化的过程，但是又倾心于北宋大儒张载的那句“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世为万世开太平”，当真是少年锐利，意气风发。而另外两位女生呢，其实一个是过于早熟、冷静、表达力突出的文艺少女。陈楚乔，而另一个是比较内向腼腆，然后一心扑在学业上的乖巧女孩李文婷。在观看的过程当中，我更容易被他们的表现吸引，或者说是更容易下意识地将他们做对比。李文婷就是非常典型的好学生，认真努力、勤奋踏实，自驱力非常十足。面对突然无人督促的学习环境，听同学们在讨论，而自己完全听不懂，他会感觉每天都被很多人压着。他也是老师、家长眼里的好孩子，沉默内敛、温柔羞涩，但是有一股不服气的韧劲。用现在的话来说，就是那种你可以永远相信的孩子。而另外一个女孩子呢，其实陈楚乔的谈吐、表达、独立思考的能力就明显优于同龄人了，因为她刚进高一的时候，她就已经在在焦虑，不知道我以后能靠什么吃饭，到现在连学什么专业、去哪个大学都还没有定，看上去很迷茫，但是实际上她是一个非常。清醒而敏锐的孩子，他清楚自己的短板，也捕捉到了能够令自己获得成就感与自信的事物，比如写作，比如拍电影。他在高中时期就写了一部颇受肯定的小说，也完成了一次校园恐怖向微电影的拍摄。那个做不出物理题的小姑娘，在选修课上向别人推荐自己最爱的摇滚乐队的时候。侃侃而谈，诚恳而有自信，是真真切切的发光。这部纪录片的弹幕最常看到的一句话就是：“这就是世界的参差。”对，世界的参差。
1: 在背，不向花开却还不敢回，转身
2: 向北，头也不会，藏起眼泪。
0: 世界的层次，一方面在说地区教育的不平衡，另一方面其实也在感慨感慨代际之间在相同的年纪而表现出的层次。十五岁的时候，八零后们在自习上偷偷传阅《三毛》《一书》与《金庸》，男生们四处求购乔丹的画报贴在床头，女生们围在一起用一副耳机分享随身听里的张信哲或者任贤齐。谈恋爱是青春世界不能说的秘密，在公共意识里，则是学业退步的罪魁祸首。老师永远是正确的，不容置疑的。家长的所有为你好，都必须照单全收。即使有个别早会的孩子隐隐觉得哪里不对，但也只能埋在锁带锁的日记本里。并且以那时单薄的眼界，大概率也无法真正思考出问题的解症结，更别说引经据典的拍案辩论了。对未来的最远思考是去文科班还是理科班？再远一点，能借助高考去往哪个陌生又向往的城市，开启一个人自由自在的生活？大学里环境好坏、专业优劣，基本上毫无了解。因为没有概念，所以也不会萌生出我能做什么、靠什么谋生的焦虑。我们了解这个世界的方式，依赖于电视里的新闻、影视剧里的细说，以及小书店里售卖的种类有限的报刊书籍。信息来源简单，所以接收、消化的过程也简单。就如那个时候热播的电视剧，好人坏人一眼就看得出。人性二元对立，脸谱分明。反观十五岁的他们，周子棋的案头书是《极权主义的起源》，他不仅阅读海量，而且思路敏捷，是校辩论队的主力。军训第一天的动员大会上，老师讲规则意识时举例说：“一滴汗留在你的脸上是不能擦的。”散会后，周子棋穿过人群去和老师辩论。洛克说：“趋乐避苦是人性。”老师，你怎么看？当军训的道理和人性是相违背的，那我应该尊重人性还是道理？他作为学生内阁的成员，主笔写了封万言书交给校长，专门讨论军训的意义，并最终得到了初中军训取消、高中军训砍去两天的结果。独立、冷静、热爱、向。内思考的陈楚乔，一开始选择的是文理科，觉得量子力学、宇宙爆炸特别酷。然而，他发现别人半个小时已经完成了物理作业，而自己却还在抠那几道题时，果断决定换个赛道。他选择了出国班，他用写小说、拍电影的方式去寻找表达的出口，并很快确定了自己的优势与热爱。去纽约学电影。从事与创业相关的工作，他站在讲台上给大家念《万能青年旅行》的歌词，在那些时刻蒙蔽我们黑暗的心究竟是什么？住进我心里孤独的、孤独的海怪。然后他说，人类对于孤独与痛苦的表达十分包罗万象，一个人是可以愤懑、不得志、不为人所爱的。我们需要尝试着去理解。可能比起生长于北京的周子琪、陈楚乔来说，从山西小县城考入北京高中的李文婷，初来乍到的不适应和那些年遥远的我们还有些相似。有很多会引起共情，比如说，他说以前成绩退步，被老师训一顿就会努力学，然后成绩就又升上去了。但在这所自由的学校里。没有人督促他，他不知该怎么办。他对学习以外的事情刻意忽略，去反对学校、反对老师的行为，本能抗拒，羞于提起恋爱的话题，从不敢骄傲，对表达自己的这件事情也表现得非常谨慎。但是他有眼界开阔的老师，他有热闹活泛的同学，他有信息喷涌的网络，他有太多可以解惑的途径。而他本人也终于吸收了外界提供的条件，并转化为前行的动力。当他适应了环境，他也尝试着离开了安全地带。他选修了一门课，去选择当年最流行的韩舞女，韩国女团舞。那段穿插着上课与汇报演出的剪辑很棒，从手脚不协调到大方自信，这是属于他的真实生长。参与这项漫长拍摄的工作人员，很多都在访谈中表达了对这些孩子的羡慕，羡慕他们有懂得应试也不忘启迪的老师，会敏锐地发现长期是应试的作文，让许多孩子失去了真实表达的能力，也会真诚地告诉他们，如果并不认同题目的观点，按照应试要求写完拿到分数，还可以为自己再写一篇。无论如何，表达的能力和意愿不能被消磨。羡慕他们有宽松的环境去折腾，愿意思考的被鼓励，想要改变的被支持，有劝诫的规训和也有引导和探讨。在动荡的青春期，他们得到了我们那个年代不敢奢望的安抚与关怀。故故乡故乡
1: 在还不能陪
2: 转身相对，头也不会，曾经。
3: 像我这样优秀的人，本该灿烂过一生。
0: 其实很羡慕他们很早就能够确立自己的目标，想要做什么，能做什么，想成为怎样的人，能成为怎样的人。哪怕这些目标在以后漫长的时光里还会改变，还会产生新的失望，在这种及提前的进行思考，一定是有益的。越是那些，尤其是那些本来就没有标准答案的疑问，越早思考，越早以受益。看看现在的我们，有多少人是在毕业后才慌张而匆忙地认识这个世界，毫无防备地摔倒，茫然地躺在坑底，几番折腾下来已过而立之年，才开始焦虑地质问自己，到底能做什么？诚然，时代的进步会提醒我们成长起点的差距，然而我们也必须承认。每个时代的特性会塑造每个时代人群的不同人生品格，有好的一面，必然也有不好的一面。像
3: 像我我这这样样不甘平凡的的人。人？人。世界上有多少人像我这样莫名其妙的人就自然风铃响起，又是一天云很晒好
0: 的衣服味道。其实我非常想说，生于信息便利、世界互联的时代，如今这些孩子会拥有更加广阔的视角，敢于质疑，愿意思考。但不可否认的是，他们也容易被信息的洪流裹挟，被困在庞杂的网络空间里，迷失方向。而我们这一代呢，成长于没有智能手机、没有 B 站、没有抖音的环境里，也许视野受限，也许惯于服从，也许物质匮乏，但也正因为这些。不便利，却也塑造了我们的专注、隐忍、抗压和懂得自救的能力。我们的青春期没有良莠不齐的网络文学、鱼龙混杂的短视频，只能在书店里翻捡装帧简单的名著经典，或者从文学期刊上认识最新的余华、格非、史铁生。那些或短或长的白纸错字。培养了令我们获益至今的阅读能力。在这样同样迷茫的年纪，没有满世界的造福神话，也没有泛滥的成功学制造出来的金钱焦虑。那是一个充满理想主义的浪漫年代，年轻的人们更折服于自由而充满诗意的灵魂。那时候的校园爱情里，关键词就只有白衬衫、琴鞋，以及顾城与孩子的诗《面朝大海，春暖花开》，是我们这一代在悲观中创造浪漫的底色。所以，作为一个生于八零后，在九零年代度过青春期的中年人，我对属于我的那个时代，依然深深感谢。
3: 餐桌摆在开满花的院子里，微微酒意阵阵，欢歌笑语，从不考虑明天应该去哪里，因为今夜的风太和煦。是最平凡的一天啊，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家。可以不那么复杂，就这样年华
0: 。非常感谢他塑造了我成年后简单纯粹的信念，感谢他给予我坚韧的意志力，让我在步入中年的过程中能够在纷乱的世界里稳住身形。感谢他让我在物欲横流的信息社会，能始终自谦、自省、自足。感谢他让我在暗夜笼头、寒意彻骨的时候，不呼喊、不迁怒，只默默隐忍，寻找出路。即使崩溃了，也会以最快的速度完成修复。时代的局限无法左右，但个人的遗憾可以修正。并且这种修正永远不稳。我们既要明白某些努力的意义，也要洞悉某些努力的无意义。但无论如何，努力生活总是超越一切意义。如果你觉得父母对你的期望是不切实际的，如果你曾经恨透了父母对你的威胁式教育，如果你从未得到过父母心疼的拥抱，那么，至少现在可以不用再把这些阴影带给你的孩子。也许我们能做的，是尽可能地留住年少时的勇敢，保持真实，不矫饰自己的生活，保持思考，不盲从于网络的声音，保持热情，不停止更新自己，不熄灭对这个世界的好奇。小时候，那时没有手机，一首音乐下载,下载到 MP3 里能听很久。和妹妹在夏天，一人戴着一只耳机，坐在滑梯上，拿着一根不舍得吃的冰棍，耳机里放着这首歌，一起低吟浅唱。还记得那种感觉，风吹着脸庞，远处的天很蓝，树很绿，没有烦恼。什么也没有，只有彼此间的纯真。现在听起这首歌，还能想起那个夏天。长大了，来到城市了。小时候农村的，满山上的村，满田里的跑，再也没有了。前年回老家，老家的房子也被推倒了，变田了。歌还是当年的歌，环境却在变。现在的小孩，城市的教育，生活都好了。可能再也体会不到咱小时候那种大自然的乐趣，却也说不到、说不出到底谁好谁不好。不过可以选的话，还是愿意山里、田里再跑一回。小时候，邻居家的小男孩每天都找我玩。有天我生气了，我说，要是他吃了这个，我就我就他吃了这个花，我就和他玩。结果他真吃了，当时就去医院了。后来被我爸妈训了一顿，然后被拎去医院看他。我特别不好意思，他却第一句说是真的，你没骗人，你真的坑和我玩了，太好了，和个小傻子一样。我已经十多年没见过他了。转学前的最后一个课间，一向逗逼的、只会唱最炫民族风的同桌突然说：“我唱那些花给你听吧，以后你可掏多少钱都听不到了。”他唱的并不好听，但却让我深深的记住了他那些有些跑调的嗓音。
3: 着我成长，所以南北的路从此不再漫长，灵魂不再无处安放
2: 。一杯敬明天
3: ，一杯敬过往，支撑我的身体厚重了肩膀。虽然从不相信所谓山高水长。人生苦短，何必念念。
0: 就要回学校了，晚上吃过饭，准备玩会儿游戏。我妈让我陪她去散步，我说不想去。我妈跟我撒娇：“你明天就走了，你爸平时从没时间陪我散步，今天最后一次了。”时间就是这么不知不觉，把我对他的眷恋变成他对我的依赖，偷走青丝换白发，真怕时间太少不够报答。岁月偷走了妈妈的矫健身姿。爸爸的开怀畅饮，爷爷奶奶的记忆与自理能力，带给了成长的我们。这过程中不知不觉让我觉得害怕，害怕会失去的更多。可是我能做些什么呢？抬起头，保持头脑清醒，照顾好自己，不要害怕，不要抱怨，不要气馁，创造自己的生活，然后要家人过上好日子。
3: 奇妙。变有
0: 钱，变有钱。大概每个人都会有这样一段历程，无论别人怎么夸奖自己，仍然对自己不满意，觉得自己不够漂亮、不够帅、不够自信、不够大方、不够善言谈、不善交际等等，无法从内心深处真正的认可自己。是的，我也有这样的一段时光，我觉得自己太内向。不善谈交际，不善交际，不言谈。看着身边的朋友谈笑风生，游刃有余地穿梭在形形色色的人群里，我会投出羡慕的眼光。我觉得自己不够漂亮，不会穿搭。看周围的人穿着打扮都有自己的风格和味道，或清新雅致，或芳菲妩媚，我会忍不住小小的自卑一下。我觉得自己在工作中没有什么擅长的本事，看着同事们一个,个个长袖善舞、交际应酬，再回味一下自己平平无奇，更羡慕了。类似的事情有很多，有阵子会自卑的不想出门，每天都是自己与自己在战斗。后来我学会了和自己和解，这世间哪有十全十美？每个人的存在都是独一无二的。接受自己的缺点，包容自己的不完美，去发现自己的优点，并放将之放大观看，学会欣赏自己。比如，我不善言谈，可我善于倾听；我不够漂亮，可是我从容淡定；我工作中不善交际，可是我自律独立。你看，这就是我的长处。每个人都有闪光点，我们需要做的只是转移一下注意关注点就好了。接受一个自己的缺点与平庸，让自己别太在意别人。一个耳朵听世界，留一个耳朵来听听自己。不要纠结想不通的问题，多鼓励自己，告诉自己平凡也挺好。对自己更好一点，喜欢的人更多一点，多鼓励自己一点，告诉自己平凡一点。喜欢的事情多做做，畏畏缩缩只会错过更多。生活不简单，我们选择简单过，告诉自己我很好
3: 。像是起飞的医老关。你偶尔这样感叹，被现实过些轮他。
0: 在春天开放的每一朵花，都是因为光阴的照顾，是因为光阴被染香过。光阴回头看了一朵花，所以它来年才会开得热烈奔放、芬芳美好。人也是一样吧，沐着晨光对镜自揽，微微勾起的唇角，是一年年的情头与意合。人间的烟火已是筑成了一缕青烟。缠啊绕啊，因为是平常人，过平常的日子，一日三餐，养花弄草，读书写字，不觉已是今年。回望光阴，心生总会感恩，也更加感激一杯水的温暖与美好，愈发的懂得，激烈会灼人，平和也许会更温暖。我想的是，我就需要温暖吧。晚归家的一盏灯，桌上的一杯热茶，旁边的一双拖鞋，下雨时的外套，俗人也好，雅士也罢，翻翻腾腾，每每想起，便让人眼眉欢舒，缓缓缓缓地走过一天又一天，翻过一夜又一夜的生活，不觉缺失，常有欢喜。其实也曾有过失落，有过忧伤，却始终未曾怨天尤人，自立自勉，给予自己勇气。翻过一天的日历，光阴在指间似乎变得更加柔软许多，好像日子也就风淡风轻云淡了一些。风情万种的生活就在面前的房檐下挂起了大红灯笼。
3: To the end of time, I shall stay.
2: 加一
0: 段话，愿每一个曾经的少年都能真实成长成一个自洽的大人。明天见，也是简单幸福的诠释，是一个人的翘首企盼，另一个人如约而至的甜蜜。有一句话说，如果一天只能见你两次，我希望是整个白天，整个夜晚；如果一生只能见你三次。我希望是昨天、今天和明天。现在已经是北京时间的二十三点三十分了。以上就是今天晚上的节目内容。今天的青春印记就要和大家说再见了。我是小雨，感谢你的收听，大家晚安，我们下期再见。